0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestra invitada, Toni Francois, fotógrafa mexicana, conocida por haber retratado a una gran variedad de músicos y artistas incluidos, Iggy Pop, Phil Collins y los Rolling Stones. Fundadora de Tono TV.
1: Bienvenidos todos. Este es el episodio 10. Qué emoción que ya llegamos al 10 de una cosa que empezamos no sabiendo cuánto iba a durar. Episodio 10 de Haciendo Industria con mi co-conductor Wax. Buenas noches, Wax.
2: Buenas noches, buenos días, Ahmed. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Espero que estén muy bien.
1: Buenísimo. Le damos la bienvenida a un personaje, digo, es amiga que queremos y admiramos, pero es un personaje referente en la industria musical porque desde que empezamos en esto ella ya figuraba y ella estaba haciendo cosas y por nosotros es un honor que en el episodio 10 tengamos la presencia de Tony Francois, la fotógrafa del rock.
2: Que Pero Yo que quiero decir yo quiero decir algo bien importante ahí. Yo creo ¿Sí? que todos nos hemos topado con una foto que dice crédito Tony François. To Así ah, todo el mundo sí, ha todos, visto todos. eso y aquí le estamos sí. poniendo cara porque muchas personas no saben quién es Tony François y es alguien que admiramos y que que respetamos mucho dentro de la industria musical. Bienvenido claro, y Tony. parte
1: de la presentación es decir, parte de la presentación es decir que no solo es eso, ella no solo es fotógrafa, ¿no? si mal no recuerdo, ya nos lo contará hoy, pero estudió programación, además hace fotoperiodismo, hace un montón de cosas con fotografía y yo recuerdo que en algún momento hasta fue conductora de televisión. Entonces ahora sí, bienvenida, Tony. ¿Cómo sí, estás?
0: Bien, gracias por invitarme. <risa>
1: Qué chingón. Oye, a ver, como te platicábamos fuera de fuera de la grabación, mucho del público acá nos ha preguntado al respecto uh -huh. y sobre todo se interesan por saber cómo es que uno le entra a la industria musical, no? Entonces me gustaría irme para atrás y preguntarte directamente qué estudiaste, sí. dónde estudiaste, si ¿Sí te dedicas a eso o no? Y cómo es que eso te llevó a dedicarte a la foto? o Tal vez eso no te llevó a dedicarte a la foto y te dedicaste a la foto por otras razones, no? Uh -huh. Entonces, Suelta y platícanos.
0: Eh, bueno, todo empezó como en 1998, más o menos, que tenía 17, 18 años. Y este. Eh, bueno, empecé estudiando contaduría y administración de empresas. Ah, bien. Pero. Pues porque era algo que mi mamá quería que estudiara, ¿no? Eh, entonces entré al ITAM a estudiar eso. Y como a los tres semestres dije, no, pues no no me gusta esto. Y ya me gustaba mucho usar la computadora desde... Digo, empecé a usar la computadora como en el 90 y algo, que obviamente eran unas computadoras todas horribles. Pero este, pues era como bastante nerd. Entonces aprendí a, a programar yo solita este, en un programa que se llamaba Flash, que se usaba en todo. Y claro. entonces dije, bueno, voy a pues voy a estudiar algo que sí me interese, ¿no? Y ya me cambié a ingeniería en computación ahí mismo en el en el ITAM. Y al mismo tiempo eh, empecé a hacer como cosas de, pues de, de páginas de internet así muy sencillas de animaciones y en el 2000 entré a trabajar en una empresa que se llamaba alo.com, que fue en esta época que, que surgieron como bueno, le, le llamaban la era del punto .com, de las punto .com. De punto com Ajá. Claro. Entonces salió esmas.com, lo que sea.com, este, no me acuerdo, así muchas cosas. era de uno
1: de los de Soda estéreo,
0: ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces yo estaba en esta que se llamaba Allo.com y eran como micrositios, como revistas digitales. Entonces todo estaba hecho en flash y yo me dedicaba a hacer varias de las secciones estas y unas animaciones y así. Y bueno. Paralelo a eso, como al, al mismo tiempo empecé a ir al, al foro Alicia, como en 1998. Este, a mí me gustaba, eh, pues me empezó a gustar como el punk y cosas así. Y empecé a ir a unos conciertos de hardcore en el Alicia y ya después conocí como, entré como a toda esta escena del happy punk y de, del surf y del hardcore y pues ya tenía una camarita que, que me compró mi mamá como pues sí a finales de los 90 era una cámara pues muy este, rudimentaria era de las primeras digitales y era yeah. o sea en lugar de memoria. Bueno era un disquete así o sea hay mucha gente que no sabe ya qué es un disquete pero era es un que disquet. no sabe qué es un disquete ya claro. y la resolución de la cámara era como de dos megapíxeles así súper chafa. Pero bueno, pues la empecé a usar y era como mi hobby, ir a los conciertos y, y llevar la camarita a veces. Y, este, y ya, después te digo, entré a, a lo.com y como empecé a conocer a gente de grupos, este, por ejemplo, conocí al Warp y a, a muchos, y empecé a hacer páginas para esos grupos. O sea, hice la de Los Tacapulco, la de Gula, este, Ules Puma, como todos esos grupos de la Alicia. Y entonces... Eh, pues necesitaba fotos para las galerías y las tomaba yo con claro. mi camarita y pues ya, o sea, <risa> así empecé, o sea, como que encontré la forma de, de hacer algo para poder trabajar con, pues, con la música, ¿no? Eh, pues porque a mí me gustaba ir a los conciertos y la, pues, la música en vivo, la, o sea, la música en general, este, y pues ya, así empecé con las páginas y, y incorporé las fotos y luego, ya unos años más tarde, como en 2003, eh, me contactó Yamil, Yamil Resk, porque él, estaba, él estaba trabajando con, con Juan Carlos Lozano, que tenía este grupo que se llama Morbo. Juan Carlos era el, fue vocalista de Moenia en un tiempo. Entonces,
1: ya okay, okay.
0: Fue, él trajo a, a Phil Vinal a que le produjera un disco, entonces fui como a la grabación de ese disco, ahí conocí a Phil Vinal y bueno, hice la página, les tomé fotos y luego resulta que Alex Intec vio la página y dijo, ay, me, pues me gusta, ¿no? Entonces ya le hice la página a Alex yeah. Intec y ahí conocí también a, a Federico y Gerardo Ponce de León, como en 2003. Entonces ya empecé uh -huh. a trabajar con Fobia, Moderato, pues con todos los grupos que ellos llevaban. Claro. Entonces claro. para mí pues estuvo increíble eso, ¿no? como que entré ya al, pues ya al algo sí, más grande, a las
1: grandes ligas. Ajá, exacto. claro. Me acuerdo que cuando yo te conocí, si mal no recuerdo le estabas haciendo a Zoe Y yo sí. pensé, "Órale." O sea, como ya súper grandes ligas, ¿no?
0: Sí, no, después de, o sea, ya muchos años después, como 2006, 2007, hacía muchísimas páginas, o sea, hacía la de a, a este, ¿Cómo se llama? Alejandra Guzmán O sea, casi todo lo de seitrack Porque yo empecé claro. trabajando con seitrack Antes de que los comparaba César O sea, cuando empezó Motel este, Bueno, llevaban a Alejandra Guzmán eh, Pues Jimena Zariñana O sea, hice las páginas de todos Y lo, bueno, Soy pues los conozco desde hace 20 años Entonces, este Luego también ya entraron a Zaytrack y, y pues seguí trabajando con ellos, ¿no?
1: Claro Está increíble. Oye, y cuál es la primera vez que profesionalmente te dicen, vente, quiero que ya me tomes unas fotos y te quiero pagar por eso. O sea, existió esa como legendaria primera vez que tú te acuerdes de ok, entonces me pueden pagar, entonces podría dedicarme yo a tomar fotos.
2: Yo creo hace poquito platicaba con un fotógrafo y, a, y hablábamos como de esa parte en la que o el fotógrafo decide de ya no lo voy a hacer gratis o pasa lo que dice Ahmed, que, que que te pagan y te quedas como, ay güey, ¿a poco yo puedo cobrar por, por esto? ¿A ti cuál fue lo que, de, cuál de esas dos cosas fue lo que te sucedió, Tony?
0: Pues yo creo que fue, o sea, como hacía lo de las fotos para las páginas, pues en realidad siempre me, pues me pagaron. Me pagaron. O sea, sí. <risa> digo, más bien empecé haciendo las, las páginas, pues a lo mejor gratis, o sea, pon tu la de Acapulco, no me acuerdo que me hayan pagado, ¿no? O sea, la hice porque estaba aprendiendo. <risa> Pero ya Págale después... pinche crunchy,
2: warpies, páguenle ah. lo que le deben.
0: No, sí. No, la hice porque yo quería. O sea, como para aprender. Pero ya después, o sea, yo creo que fue lo de Morbo. O sea, ya cuando me pagaron, este, pues por hacer la página, fotos, etcétera, Y luego con Cintec pusí esa página y luego fui. Me fui con él de gira a Estados Unidos como, como una semana. Digo, la verdad yo era súper principiante, así, tomando fotos. Entonces. Pues digo, a mí, a mí me servía mucho todo eso para, para ir aprendiendo, porque o sea yo no estudié foto, pues todo fue como de práctica, ¿no? Empírico. Ajá. Sí, sí, exacto. claro. Entonces yo veo mis fotos de esos años y digo que eso está basura, sí, o sea, no, no sirven. Pero bueno, pues ya, así fui aprendiendo.
1: Claro. Oye, y en todo eso cómo funciona para los que no sabemos cómo funciona el que tú te acredites y de pronto digas, oye, a ver si sí está chingón que a mí me llama Alex que y me llama todo Sey Track uh -huh. y también los Ponce de León y estoy yendo y tomo fotos, pero ahora viene una banda que me acabo de enterar que me encanta y viene al circo volador. Sí, y yo quiero ser la que les tome fotos. O sí, sea, cómo, cómo? Se
0: ha... Este, pues yo Ajá, justo había conciertos y quería ir Digo, también en esa época pues no había tantos conciertos, ¿no? Eh, claro, claro. Entonces yo por ejemplo empecé a ir a Coachella en 2003, fui como, como fan, porque pues no venía nadie. Entonces fui 2003, claro, sí, sí. 2004, y ya, no, fue 2003, 2004, 2006, y metía unas cámaras ahí todas chafas. Pero luego ya en 2007... Eh, ni me acuerdo cómo le hice, pero me acre... o sea, logré acreditarme. Entonces ya entré con, yeah. con mi cámara y estuvo padre, pues ya pude entrar a la barricada. Este... Y pues os, os empecé a hacer eso, como a, a acreditarme, a lo mejor con alguna revista. Con... Algunas veces puse fotos en la, en la Switch y en la Sónica. Y, uh -huh. y ya más bien en 2006 fue cuando empecé con, con mi página, con Tono TV, porque justo uh -huh. decía, o sea, me daba flojera como buscar a una revista que estuviera interesada en, en mis fotos y luego era pues, a ver si te pagan y esperar un mes para que salgan las fotos, así. Entonces pues, dije, uh -huh. bueno, yo sé hacer páginas de internet, voy a hacer mi, mi propia página. Acuerdo salió un concurso de de Intel para, para hacer un videoblog. Entonces, dice que hice un, un blog ahí con, grabé unos videitos en la Alicia, por ahí los tengo, de Yokozuna y otros grupos, y entonces hacía como unas capsulitas así de este grupo, se llama Yokozuna... y son de la Ciudad de México, bla, 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 y ya subí eso, entonces quedé en segundo lugar y me, pues me dieron dinero y una laptop y, y dije, bueno, ya voy a, voy a hacerlo como en forma. Y pues ya compré el dominio y el. o sea, todo. Y, y ya empecé la, la página en, en, jun en junio de 2006. Pues ya me, me convertí yo como en mi propio medio y mi propia jefa. Y, y ya yo pues decido ¿verdad? qué concierto cubrir y, y qué hacer con las fotos y todo.
1: Decía que creo que ese fue tu gran diferenciador, el que tú naciste con las redes sociales y naciste sabiendo no programar sí. y hacer tus propios sitios, volviéndote a tu medio, porque cuando nosotros entramos a la industria, el fotógrafo era Fernando Aceves, pero en realidad solo sabía su nombre porque le había tomado alguna foto a Bogui o, uh -huh. o se había vuelto como esta leyenda inalcanzable, no? Pero sí. no era que tú vieras sus fotos todo el tiempo o que si las veías supieras que eran de uh -huh. y contigo yo nos creo pasaba. Que, yo que creo que un, un, show,
2: diferenci un diferenciador que, es que uh -huh. todos nosotros o sea, te, tenemos un común denominador que crecimos como en una época del boom de lo digital. O sea, como que empezaban a existir las claro. redes sociales, empezaba a existir lo de MySpace, empezaban a ver los medios digitales. O sea, vimos como todo este crecimiento y, y creo que también claro. es algo completamente natural, porque no sé si a ti te pasó, Tony. Eh, a mí, por ejemplo, que me decían es que tú ya, ya. Eh, ¿Ves las redes sociales como, como algo natural? Pues sí, porque era era lo que yo conocía y las herramientas que teníamos ahí para, para darnos a conocer. Entonces, yo creo ¿Y que. Era esa ne Ajá, y esa necesidad. O sea, toda la generación de MySpace sabíamos programar HTML, nada más para ponerle pinches monitos y madres mm. ahí que, que, que brillaran a tu MySpace. Pero pero realmente no, es, no estábamos siendo conscientes de todo lo que estábamos creando. Entonces, a mí me pasaba algo, por ejemplo que me da mucha risa ahorita que lo cuentas, Tony, más o menos, más o menos en esas épocas, para ti tú, tú estabas empezando y tú estabas como de, ah, sí, ya estoy programando la página de Morbo, estoy programando la página de Alejandra Guzmán y demás, pero yo, por ejemplo, desde, desde mi trinchera te veía a ti como de, no mames, o sea, Tony es, es algo grande dentro de la industria musical uh -huh. y, y, e incluso, por ejemplo, hubo, como dos fotos que, que nos prestaste para la revista que yo hacía digital que se llamaba Tortilla y era como de wow, o sea, tenemos fotos de Tony François dentro de la revista y, la y, y ver, ver como esa, <risa> esa, pues, pues, las historias paralelas que transcurrían eh, pues, al mismo tiempo. Se me hace bien padre eh, darme cuenta que pues al final también tú estabas eh, aprendiendo y estabas viendo de qué manera construías tu propia historia. Y pues ahorita ya en el 2020, Eres uno de los nombres más fuertes dentro de la fotografía y los medios de comunicación en México. Muchas sí. felicidades. Claro.
0: Ah, gracias. <ríe> eh, pues sí, creo que me, a mí me funcionó. Es, o sea, trabajé en Nalo.com nada hace un año y quebró. Y pues ya, o sea, eh, como estaba estudiando el ITAM y estaba súper pesado, dije, no, ya no voy a entrar a otro trabajo. Mejor pues voy a trabajar yo solita en mi casa. Y pues eso fue lo que me ha funcionado, ser como freelancer desde hace 20 años. Y pues sé cómo pues conseguir yo sola mi, mi propio trabajo, o bueno, generar, mi, mi, mis, o sea, generar cosas para ganar dinero y pues hacer lo que me gusta, ¿no?
2: Ahí, hablando de claro. esto que estás diciendo, Tony, de freelancear. ¿Qué, ¿Qué puedes recomendarle a la gente? Porque yo creo que uno de, las, de los trabajos más difíciles es ser tu propio jefe, el tener la disciplina y tener eh, tú mismo la autoridad contigo mismo de decir, a ver, lo tengo que hacer de manera profesional, tengo que comprar equipo más profesional, tengo que hacerlo de, desde un punto de vista eh, pues ya 100% eh, pro. Eh, ¿Qué es lo que le podrías recomendar a toda esta gente que está freelanceando ahorita?
0: Sí, pues primero que... Que cobren siempre, digo, si está empezando, pues aunque sea algo simbólico, o sea, no no regalar el trabajo porque, o sea, una vez que das algo gratis ya nunca te van a querer pagar. y Correcto. Este, ¿Qué más? Pues ahorrar mucho. O sea, yo siempre lo, lo que hice fue ahorrar y ahorrar. Y bueno, estar consciente de que pues, no tienes a alguien que te vaya a pagar aguinaldo ni seguros ni todas estas cosas. Entonces, hacerte así tu propio fondo de ahorros, pagar seguro gastos médicos, porque pues, en algún momento lo vas a usar. Y siento que a la gente se les hace muy fácil hacer como un este, GoFundMe, ¿no? O sea, les pasa cualquier cosa y Ay, te hago un GoFundMe. Pues no, mejor tú ahorra y, y pues, tienes que estar preparado para lo, lo que pueda pasar. Este, igual invertir en, en equipo. O sea, yo a lo mejor me tardé un poquito cambiando de cámaras y eso porque pues no tenía tanto dinero al principio, pero sí trataba de ir como mejorando el, el equipo y pues con eso vas creciendo al mismo tiempo.
2: Y te sirvió esta parte de contaduría que, que nos decías que estudiaste eh, al principio para empezar a administrarte y para decir a ver este porcentaje de, de lo que gano hoy lo estoy mandando para comprar equipo, este porcentaje lo estoy a, para ahorrar ¿o, o ya fue como sobre la práctica?
0: Sí, ya, o sea, fue sobre la práctica, porque de esa carrera estudié nada más tres semestres, no,
2: okay. no, no me sirvió,
0: pero sí, más bien fue este, pues sobre la práctica y, y, y más bien de, de foto, al principio pues no había tantos conciertos, no, pues no sacaba tanto dinero de ahí, más bien fue de las páginas. Eh, digamos que hasta 2012 estuve haciendo cosas de páginas y como de 2008 a 2012 trabajé para una agencia que se llama DDB pero la versión de Canadá yo, yo llevaba la cuenta de las redes sociales de Canadá en México era, era yo así. y ya, en, bien. entonces pues me pagaron súper bien a 100 dólares y, y pues todo eso digamos que lo pues lo ahorré y ya fui como metiéndole más este, pues dinero a mi página y también en esa época como que las páginas funcionaban muy bien y Vice me, me comercializaba mi, mi, mi página, o sea, Tono TV ellos vendían las
1: visitas y todo, ajá, ¿no? Los vendían banners
0: y todo, y todo esto, como que a, a las marcas les interesaba poner banners y, y, y pagar por contenidos o sea, y así, ahorita eso ya ya se murió este duró como hasta dos mil dieciséis no sé y ya ahorita todo se movió como a las redes sociales. Eh, la gente pues le aflojea a picar los links. Todo es como en Instagram y este, Twitter y así. Más en Instagram. Claro.
1: Te tengo una pregunta. Uh -huh. Prepandemia. O sea, esta es como una pregunta de escuela para para gente, no que sí. quiere entrar a la industria. Prepandemia. Un fotógrafo. De conciertos, no se hable del rock o todo, porque le tomas a todo, le tomas a pop, le tomas todo, y eso me encanta de ti. Sí. Eh, que no hay esta adolescencia de no, yo solo le tomo a la música que me gusta y donde eres así, o sea, sé que le tomas a todo. Un fotógrafo de conciertos o fotógrafo de música, ¿de qué vive? O sea, le cobras a quien le tomas la foto, claramente, para su disco, pero por ejemplo, en un concierto. A ti te dan acceso gratis a tomar una foto, pero solo hay unos límites. Y tú qué puedes hacer? Ahí que puedes comercializar y dónde son tus ingresos?
0: Sí, bueno, en mi caso te este, gano dinero de diferentes formas. Por ejemplo, como decías, es, si trabajas directo con el artista, pues ya le cobras al artista. También trabajo con los venues, o sea, por ejemplo, con el Auditorio Nacional y me dicen no, pues hoy te toca Alejandro Fernández y ya vas al show, cubres el show, entradas las fotos y te pagan. Y, y sobre todo los de rock, que eran los que yo cubría para mi página o, o, o para mis redes sociales, eh, pues ahí digamos que yo, como mi propia jefa, me digo, ve a cubrir el concierto y subo las fotos y a lo mejor, pues, no, o sea, nadie me paga así directamente, pero yo después consigo algo con... Con alguna marca o... O sea, te digo, cuando tenía banners en la página, me decían, no, pues tienes que juntar cien mil visitas al mes, ¿no? Entonces generaba contenido uh -huh. para llegar a ese número de visitas y, y que me pagaran. Claro. Y ahorita con las redes, o sea, funciona un poco diferente. O sea, por ejemplo, el año pasado hice una campaña con, con esta tienda de maquillajes que se llama Sephora y uh -huh. salió un anuncio de tele y así. Y ahí es más bien como explotar mi, mi imagen... O sea, salí ahí claro. en el anuncio tomando fotos y ay, sí, Sephora, no es que este... Claro. Pero tú eras
1: la propiedad, claro. Ajá,
0: entonces me, me pagan por salir en el anuncio y pues ya yo con ese dinero puedo seguir, o sea, digamos que financio mi propio proyecto de tomar fotos. Claro. O sea, no es para. Si un
1: medio usa Ajá. una foto tuya, ¿te paga o cómo funciona ese intercambio?
0: Pues sí, idealmente tendrían que pagarme, pero ahora con... O sea, en Internet la, la gente cree que si la foto está en mi Instagram o en mi página, pues la la pueden agarrar y poner crédito Instagram. Así, así como apareció claro, mágicamente sí. en Instagram. Ajá.
2: Que de hecho ahí viene una de las preguntas de que te quería fotos. hacer Ajá. Eh, en cuestión como de derechos, eh, sobre todo ahorita con el tema del Internet que tocas. Me parece que, que el tema derecho de autor está está cobrando una relevancia que pocas veces teníamos eh, antes. O sea, de, eh, ahorita. ¿Cómo funciona? Sobre todo para que la gente que quiere dedicarse a la fotografía sepan un poco los pasos que tienen que seguir. Eh, por ejemplo, si una banda te contrata, eh, esas fotos que tomas para la banda le pertenecen a la banda, las puedes usar tú, las puede usar la gente eh, o las puede usar un medio. ¿Cómo, cómo funciona este tema del de, de derecho de autor y ¿Cómo actúas tú en el momento en el que, por ejemplo, un medio de comunicación, como tú dices, agarra una foto de tu página y la sube a su medio de comunicación? ¿O de repente estás ojeando una revista en el avión o en donde sea y te topas con una foto tuya y dices... La encuentras. Bueno, esta fotito la conozco.
0: Pues no está... Como es de
2: las jacarandas.
0: Ah, sí. En, en México no está regulado. O sea, es como... una. Fui con una abogada porque justo tomé unas fotos de unas jacarandas y empezaron a usarlas en todo México, así en todos lados, y pues ponían así este crédito Instagram, o, o más bien no ponían nada. Entonces yo me enojé y fui con esta abogada y, y me dijo, no, pues es que yo, yo sé que está mal que usen tu foto, pero pues hay como vacíos así legales. O sea, aunque tuviera la foto registrada, no, o sea, no pasa nada, así... Entonces ya como que me di por vencida, dije hagan lo que quieran, pero pues digo, cuando yo tomo una foto, por ejemplo, para el Auditorio Nacional, pues cuando me contrató el auditorio, te hacen firmar un contrato donde dice las fotos se van a usar para, pues para prensa, son las que mandan como a los medios, no para que, para claro. que las usen para los reportajes y también las usan como pues de registro ahí de, de que pasó este evento. Y te o, dejan, así, dejan
2: usarlas a ti también.
0: Sí, o sea, pues sí las puedo poner en mis redes sociales y pues sí, las fotos nunca dejan de ser tuyas. O sea, si un fotógrafo toma una foto, o sea, la, 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 la foto es tuya, digo, a menos que, que vendas así todos los derechos. Pero pues, y, bueno, yo cobraría un dineral para ceder todos los claro. derechos de una foto, ¿no? Eh, igual, sí. Por... Oye, te... ¿qué? No, perdón. Ah, tú, tú, tú. Es que sí. ya,
1: llega tarde mi voz. Perdóname, no te quiero interrumpir. Sigue, sigue.
0: Sí, MTV, por ejemplo. O sea, he tomado fotos de un blog de, de MTV. Pues igual las disqueras, bueno, la disquera del artista y MTV te hace firmar un igual un un este, contrato donde dice no pues las fotos se van a usar para el arte del disco y son pues las podemos explotar de aquí a la eternidad ¿no? y, y dices bueno pues ya. En, todos los, en todas las firmé? galaxias y Ajá. universos por
1: descubrir en todas las tú galaxias tú por descubrirse sí sí hay
0: contratos así que dicen sí, o sí. sea una vez firmé un release de, de Foo Fighters en Lollapalooza 2011 y decía las fotos son de Foo Fighters de aquí a la eternidad y en todo el universo no es que que digo, o sea, yo les doy el avión y lo firmo porque pues ni siquiera tienen las fotos en alta. O sea, las agarran de mi página, pero pues qué? O sea, no, no les sirven. En teoría ellos claro. te pueden escribir y decir, ay, pásame la foto, pero no, nah, o sea, nunca ha pasado eso. Y pues ya o Oye, sea, es una te... jalada, pero pues ni modo, o, o firmas o no tomas las fotos.
2: Sí. Oye, y te ha pasado sí. alguna situación incómoda como dentro de algún festival? Así que tomes una foto y que se pongan pesados o que, que te digan como no, no puedes hacer esto, no puedes eh, o sea, li limitarte así mil veces o que te quieran borrar una foto o algo así?
0: No, o sea, bueno, ahora en, en el en el corona del año pasado que, que estuvo Billie Eilish, eh, nada más dejó tomar fotos, creo que a cuatro fotógrafos y, y pues yo no estaba entre los fotógrafos, entonces dije ah, voy a tomar unas desde el público. Y ya los de seguridad me vieron y sí, me, me echaron ahí la, la luz, ya sabes, con una lamparita y creí que el tipo iba a ir a perseguirme ahí, pero nada <ríe> me, me fui corriendo y ya. Que, no, no que de hecho nada. esa es
2: una de las cosas más chingonas que yo creo que tienes, que al final... Eh, en el momento en el que te dicen que no, luego ves a Tony subida en un banco con sus así de, de guerrillas <risa> y de, ver, de así de ni madre. O sea, aunque me digan que no voy a tomar fotos y la ves en los festivales de repente. Eh, a mí me ha pasado muchas veces que estoy en un festival y de repente me dicen con permiso, con permiso y es, es Tony con su banquito y con su <risa> con su cámara. Y yo creo que eso es algo bien chingón y que también eh, al final has hecho una escuela porque muchos fotógrafos eh, de nuevas generaciones te ven a ti como, como un, un ejemplo a seguir y como una inspiración. Y eso está bien padre.
1: Y creo que hasta en la parte de sexo, ¿no? O sea, de género, uh -huh. es... Hoy creo que veo más a fotógrafas mujeres como Mayra ¿no? o como Lulu. Uh -huh. Y me encanta encontrármelas y pienso, o sea, pavimentaste un camino que hoy está rindiendo frutos increíbles y veo muchas más fotógrafas mujeres, ¿no?
0: Pues sí, cuando empecé era... Digo, para empezar, no había tantos fotógrafos y eran puros hombres. Y bueno, Lulu empezó más o menos en, en la misma época que yo. O sea, me acuerdo mucho de ella. Claro. Pero sí, o sea, siento que de, no sé, cinco años para acá, este, pues han salido como muchas fotógrafas y está padre eso. Sí, como dices, a veces hay más mujeres que, que hombres. Está sí, chistoso. Sí.
1: Oye, y en sentido contrario el tema de los derechos, ¿Qué pasa si yo como Mercadorama, que esto creo que una vez ya te lo dije en privado, pero hoy te lo digo aquí en público. Yo con Mercadorama quiero editarte un libro de fotos, no uh -huh. a huevo quiero. Me encantaría tener en mi casa un libro tuyo. ¿Qué pasa con los derechos cuando un fotógrafo quiere sacar pues, como su retrospectiva de 15 años de fotos o algo? Uh -huh. Tienes que contactar a todas las bandas y pedirles un permiso. o
0: ¿Cómo funciona eso? Sí, sí, porque digo unos grupos no te hacen firmar este release ni nada, pero pues sí, medio se entiende que si te están dando chance de tomar fotos porque no vas a, a lucrar con ellas, ¿no? O sea, que las vas a usar nada más para el medio para el que las tomaste. Pero pues sí, sería cosa hablar con el abogado de cada grupo y decirle, oye, voy a hacer este libro, este... y pues ya, no claro. sé. Pero sí, es, pues es difícil. O sea, yo la verdad ni siquiera lo, lo he intentado porque me imagino así contactar a los grupos y eso y seguro sí, ni pelo. te contestan, ¿no? Primero, sí. Sí, no sé. Bien,
1: bien, me voy a quedar de tarea a investigar eso. Pues sí. Oye, una cosa, una cosa que creo que mucha gente no sabe, aunque creo que hoy como tú eres una propiedad súper importante, obviamente te seguimos como el personaje que eres, ¿no? Te seguimos en las redes y nos enteramos. Pero para aquellos que todavía no lo sepan, platícanos un poquito de todos estos... No sé cuál es el término, me gustaría decirles fotoreportajes o, o colecciones de fotos uh -huh. que haces de todo, de los peregrinos, de Tepito, me encantaría, de la Santa Muerte, me encantaría que les platicas un poquito a la gente cómo naces inquietud uh -huh. y cómo logras entrar a todos estos lugares con una cámara ¿no? y salir perfecta. Me imagino que la cámara es carísima ¿no? sí. y mucha gente diría no, yo no me metería. Bueno, me encantaría que lo platiques un poquito.
0: Sí, pues digo, a mí me gusta mucho como salir a la calle a caminar y, y me paso así viendo todo, o sea, voy caminando con, con mi novio con Beto y voy todo el tiempo así de, ay mira, mira, mira y, y saco el celular y tomo fotos <risas> o sea, todo el tiempo así, estoy viendo cosas entonces, bueno, hace como 10 años, sí, como en 2010 eh, pues empecé a ver mucha gente con santas muertes, entonces yo pues me daba curiosidad porque antes no los veía, veía los de San Judas y y la Virgen y claro. así. Y entonces ya pregunté y me dijo no, es que hay un altar en, en Tepito, ¿no? Y ya un amigo me, me llevó como al mero día de la celebración, que es el, el primero de noviembre. Entonces, este, bueno, decidí ir ese año a, a lo de San Judas, primero que es el 28 de octubre, ahí en, el, en la iglesia de San Hipólito, afuera del metro Hidalgo. Y luego a los, a los tres días fui a, a Tepito, a lo de la Santa Muerte, y luego el 12 de diciembre fui al, a la villa a ver a los de la Virgen. Y pues todo, yeah, o sea, claro. digo, me di cuenta que era todo muy similar. O sea, todos llevan su, pues, su, figura, y, ¿Su figura y le rezan y, y pues les hace milagros. Y no sé, se me hizo padre. Entonces ya eh, después seguí tomando fotos más de la Santa Muerte y de San Judas, porque de la Virgen pues, se me hizo como más normal. Y aparte la gente era muy muy rara en, en la villa, tú esperarías que fueran pues como más este pues no sé, como señoras y así, y si sí eran señoras pero muy agresivas, así de este, vete, vete aquí, pinche turista. ¿Y yo como y, y en Tepito y en y ahí en San Hipólito pues les gusta que les tomes fotos. Entonces, este, también me gustó de la parte de, de lo de San Judas, que está conectado con... Bueno, todos usan como Jordan, o sea, ropa Jordan. Uh -huh. Y uh -huh. entonces está claro. conectado con, con cosas de moda y de música. O sea, digo, recientemente pues está como que todos oyen reggaetón. Eh, sí, es una subcultura ajá. con sus
1: lenguajes, ¿no? sí, exacto, sus exacto. símbolos.
0: Y luego ya conocí a un teólogo, que, un gringo que se dedica a a la Santa Muerte. Bueno, yo subía mis fotos a internet y él me encontró así de, oye, pues este, yo hice un libro de la Santa Muerte. Y entonces está bien chistoso porque me escriben señores así de 70 años, así de, este, voy a ir a México a ver a la Santa Muerte y veo tus fotos. Entonces, está muy raro, como todo ese mundo. Ar, ¡Ármate un tour! ¡Ármate un tour! ¡Pues ya. sí, debería! Directo. Y ya, pues voy de repente. ¿En ¿Dónde está, Tepito. en qué parte
2: de Tepito está la iglesia de la Santa una, o el altar de la Santa Muerte?
0: En una Santa calle Muerte. que se llama Alfareros y Panaderos, o algo así. Este, pues es, o sea, muy cerca del eje. Está ahí, es un altar, Sí, es una señora que se llama Enriqueta. Y la luego, que vive ahí. ajá, también fui a otra, resulta que hay otro altar muy famoso en el Estado de México, en, en Tultitlán. Y resulta que la en la, avenida, en, en, en la avenida López
1: Portillo es gigante.
0: Sí, mide como 22 metros. Es la más no grande es. del mundo. Y una vez fui, o sea, la vi de, de casualidad, digamos, o sea, que existía y, y la vi y dije, ¿qué es esto? Entonces fui, pero no me dejaron tomar fotos. Y luego ya fui con este señor, con el teólogo y la dueña de ahí también se llama Enriqueta casualmente. Y, y pues ya me dejó tomar fotos, me explicó, porque tienen como, hay muchos altares, me explicó todo y me llevó un comandante, un excomandante de la policía a que me contara su, su milagro que le hizo la santa muerte. Entonces me enseñó los brazos y tenía los brazos todos llenos como de balazos, o sea, como cicatrices de balazos y ya, Ajá. o sea, me dijo que, que estaba llegando a su casa y que abrió la puerta del garage y entonces, este, que llegaban como unos sicarios, ¿no? Y que le empezaron a disparar y que el tipo se, se tapó así. Y entonces que vieron a la santa muerte cuando, o sea, cuando se iba abriendo la puerta del garage. Y dije, no, no, vámonos. Y ya le dejaron de disparar y no lo mataron, ¿no? Y yo así, ah, órale. Uy. Pero me enseñaba así los balazos, ahí tengo fotos. Y pues, es que claro yo creo que eso muy, es algo muy bien interesante,
2: que, sí. que al final, cuando estás. Eh tomando las fotografías de, de estas historias, de, de, de estas situaciones, te enteras de historias detrás de eso increíbles, que al final sí. yo creo que sí deberías hacer un libro en algún momento y contar todas estas historias porque es bien interesante.
0: Sí, y, y ahora, bueno, recientemente este, estoy yendo a Nesa a tomar fotos de, de unos cholos. Ahí fue porque un amigo fotógrafo que es de Nesa me, me invitó y pues ya luego, me, pues, no sé, le caí bien a los cholos y, y me siguen invitando ¿no? a sus eventos. Y este, pues me gusta mucho como todo el look de los cholos. Y, y sí, o sea, quiero saber más sobre ellos. Y también tengo otro proyecto de los punks, que eso sí, pues llevo 20 años tomando fotos de, de punks. Y pues igual voy a, a Catepec y Pantitlán, o sea, como a zonas pues, un poquito fuera del centro de la ciudad. Eh, porque ahí tienen como los mejores looks y, o sea, está más padre. Ah. Uh -huh.
1: Sí, y, y los centros donde se reúnen, ¿no? Sí. Sí, todo eso, todo eso. ¿Alguna vez recuerdo que hiciste una expo en Destructible con Perseo? Y hasta había unas t-shirts y tal. ¿No fue alguna en, otra expo
0: tuya? Fue en Headquarters. Ah, fue en
1: Headquarters. Y, y yo diciendo eso, ¿ve? Ajá. Entonces fue con Campa.
0: Sí, sí, Ricardo Campa me, me hizo esa expo. Fue en 2009, imagínate. Y, ya, y me hizo unas playeras de. Eso fue. Ajá, con algunas de las fotos, ¿no? Y este, ¿qué más? Lo hizo una exposición en Vice, como en 2011 o 2012, que vino Nick Singer, el de los Ya, Ya, Ya. En un cuarto él tenía Gracias. unas fotos y yo en otro cuarto otra. Y ya, la verdad, no he vuelto a hacer otra expo porque pues, sale un, en un dineral y no, pues, uh -huh. no recuperas nada. O sea, esa vez me compraron una foto, nada más. Todos de que ay sí, qué padre, qué bonito, pero pues nadie compró nada. ¿no? Entonces ya mejor no, mejor no gasto en esas cosas.
2: Oye, Buenísimo. Tony, ¿y te Buenísimo. ha pasado? ¿Te ha pasado que en algún momento o sea que venga X banda y que digas y solo quiero que Tony, eh, François me tome fotos? O sea, eso, eso llega a suceder.
0: Sí, este bueno, pasó con los Rolling Stones, eh o sea, ¿tú, tuve suerte porque... No
2: más, no más con los Rolling Stones.
0: <ríe> o sea, hay, hay varios grupos que, que vienen y contratan como un fotógrafo local, ¿no? Entonces, digo, le tomé a, varios, le tomé a Neil Diamond también, este, que era como la vez que vino al palacio, y pues ya ahí te paga directo el artista, así, te da unos, unos dólares, que está bueno. Y entonces, bueno, para Rolling Stones... Eh, pues como que piden datos ¿no? de, de fotógrafos locales y ya me escogieron a mí y, este, y pues ya les tomé fotos los, los dos shows, te dicen, este, bueno, me, me dijo no tomes close-ups así extremos porque, pues porque no quieren ver <risa> sus arrugas. Fue la única restricción que me, que me dieron. Y bueno, obviamente no podía subir al escenario así, pero a, abajo sí podía moverme por, por donde fuera. Y, y pues ya estuvo increíble porque en lugar de, de nada tomar, esas creo que les dieron dos canciones a los de prensa, eh, en lugar de nada tomar dos canciones pues ya pude tomar dos conciertos enteros ¿no? de Rolling Stones y ya después esas fotos, uh, usaron algunas en un como, como en un librito de la gira este, que vendieron en Europa, ahí venían una, unas fotos que tomé en el, en el Foro Sol.
1: Oye, y con bandas como Cadáver uh -huh. haces todo, ¿no? Sí. Creo que, creo que muy poca gente sabe que, que un fotógrafo en su país puede llegar a ser el oye, pero quiero también las fotos del disco y quiero que vayas conmigo a las pirámides y quiero que bla, bla, bla.
0: Sí, pues digo, hay veces que al, pues no sé le caes bien a los del grupo y, y eso pasó con, con cadáver, y, y pues bueno, y también tú, porque me llevaste ahí a a Teotihuacán, y, y pues, pues tomamos, o sea, tomé las fotos como, ah, pues están aquí, tomo unas fotos, y luego ya me dijeron, oye, podemos usarlas para, para el arte de este vinil, y yo, ah, pues sí, feliz, porque pues me gusta mucho el grupo, ¿no? Y sí, ya cada vez que vienen, pues, te, pues me invitan, y o sea, eso me, me gusta mucho, está padre.
2: Oye, Tony sí. y desde un lado más... Eh pues ya técnico eh, ¿qué, qué equipo es el que el que utilizas o qué equipo puedes recomendarle a la gente que nos está escuchando para que empiecen a tomar fotos.
0: Este, Pues yo uso Nikon, eh, no me patrocina ninguna marca, pero bueno, yo llevo ya
2: no te patrocinen no. porque no quieren o por pendejos con todo el respeto del mundo a los señores de las marcas. <risas>
0: Pues,
1: yo, yo creo que por pendejos. <coughs>
0: pues sí, o sea, no, no sé. O sea, funcionan muy, muy raros las marcas y ya sabes, las agencias. O sea, nunca he logrado nada. ¿sí? Hace muchos años, hace como nueve años, este, había una persona que entró a Nikon y, y que sí tenía como más idea y sí hice algo con ellos. Pero después nada. Entonces, pues yo me compro mi propio equipo y todo. Y te digo, uso Nikon porque llevo pues, casi 15 años usando esa marca, pero pues, cualquier cámara es buena, o sea, Canon, Sony, este, no sé, lo, lo que les acomode más. Entonces uso Nikon y, y tengo pues, varios lentes que, que he comprado durante muchos años, que es lo bueno, los lentes que te duran mil años y...
2: Pero ¿cuál es el kit básico? Así, el, el, el que no puede faltar en un festival con Tony.
0: Sí. ¿Cuál este, es tu pues, kit? Sí. El un, digo una cámara full frame y luego un, un lente el 24 70 2.8 y el 70 200 este 2.8 también. Y digo yo la verdad llevo como que cambio de lentes dependiendo del del venue. O sea si es el Plaza pues llevo unos lentes si, es, si voy a La Alicia otros, si voy a claro. a Ecatepec, otros. O sea depende de la situación de de luz y el tamaño del escenario. O sea, el foro sol llevo así unas cosas gigantes porque está altísimo y todo lejos. Y o sea, depende de lo que vas a hacer.
1: Claro, que, que esa es una cosa que los fotógrafos aprenden en la, en la marcha, sí. no? El decir, puta, cuántas luces trae este cuate? Qué debo tener en mi lente y tal? Y es como, o sea, nunca, nunca empiezas a jugar fútbol y te compras los tacos más caros uh -huh. y el uniforme más caro, ¿no? O sea, empieza a jugarle con lo que tengas. Sí, exacto. Y luego Tony probablemente dé un taller no, que lo puede cobrar muy bien. No,
0: no, no lo voy a hacer nunca. <risa> este ay Bueno, yo a mí, por ejemplo, me sirve en, en antes de un concierto, este ver en YouTube, porque siempre los shows son iguales, así el 90 de las veces. Entonces, por ejemplo, este, no sé, va a venir Muse, ¿no? Y averiguas de, de en dónde te va a poner, porque a veces, pues sí te ponen la barricada, pero a veces te ponen hasta la consola, así del Foro Sol. Entonces así ya sabes qué equipo llevar y luego ya buscas el concierto anterior y ves las tres, cancion las tres primeras canciones que pasó, entonces ya medio sabes qué va a pasar y ya no, no te quedas como menso ahí cambiando lentes o lo que sea, o sea, ya vas, vas un poquito preparado.
1: Claro, además porque estás limitado a dos canciones o una canción, ¿no? Sí. entonces ya tienes que llegar a disparar. Sí, no Oye,
2: puedes Tony, perder
0: nada de tiempo.
2: Y, y en cuestión como de, de cursos, de escuelas, eh, ¿qué, ¿qué podrías recomendarle a la gente que se quiera dedicar a la fotografía? Sobre todo... Eh, llegaban muchas preguntas cuando cuando eh, dijimos que íbamos a hablar de fotografía y preguntaban mucho, por ejemplo, como de capacitación de revelado digital, preguntaban como eh, eh, qué equipo eh, base pueden comenzar a, a comprar cuando pues al final están bien chavitos y no, no tienen el, el, los recursos para comprar equipo porque es, es equipo muy costoso. Entonces, ¿qué les puedes recomendar a todas las personas que nos están escuchando?
0: Eh, pues os digo, no, no sé un lugar así específico porque pues yo aprendí sola, eh, pero obviamente, digo, cuando yo empecé fue hace casi 20 años y no había lo mismo que ahorita en YouTube, o sea, ahorita hay un millón de tutoriales, o sea, puedes buscar y también está, está, está <coughs> este sitio que se llama Doméstica y hay un montón de cursos, eh, otros fotógrafos dan cursos, por ejemplo, Chino Lemus dio uno apenas, de, justo de foto de conciertos, creo que fue para la escuela activa de, de foto de Cuernavaca. O sea, fue en línea, no? Y, y, pues ahorita pueden encontrar muchas cosas. O sea, nada más es googlear, la verdad. O sea, lo, a veces siento que la gente espera que les des todo así en la mano. Pues nada más googleen, métanse, pongan este cómo editar en Lightroom, cómo
1: hagan la chamba. Sí,
0: o sea, no, no tienen que esperar a que alguien les diga. O sea, luego yo pongo preguntas en o sea, que me hagan una pregunta en Instagram y sí, me preguntan cosas que pues, puedes googlear. O sea, a mí nadie me enseñó. O sea, yo dije, quiero aprender a hacer esto, vas y lo, lo buscas y lo haces, ¿no? No te esperas a que alguien te, te diga cómo hacerlo.
1: Claro. Oye, y con esto de que no empezaste queriendo ser fotógrafa ni estudiando fotografía, conforme ha pasado el tiempo, imagino que has ido conociendo a otras personas que toman fotos, ¿no? o el trabajo de otros fotógrafos, no necesariamente de conciertos. ¿Quiénes son tus dos o tres que admiras y que deberíamos nosotros empezar a seguir para entender qué están haciendo y también enamorarnos de lo que hacen?
0: ¿De México? ¿Del, del mundo? ¿De donde sea?
1: Los que quieras. Si eh... quieres uno de México y uno del mundo. ¿O una?
0: Ay, pues no sé. Pues digo, sigo un montón de fotógrafos en... La verdad me gustan, o sea, sigo un señor que toma fotos de perros.
1: <risa> me encanta, ajá. sí, recomiéndalos, recomiéndalos. Se llama a
0: Acts of Dog, así, A-C-T-S, of Dog, Acts of Dog. Y son como snapshots así de, de sus perros, pero las toma como, como desde el piso, o sea, como si un perro estuviera tomando fotos. Viendo a otro perro. Ajá, okay. están increíbles. Y siempre digo, de, de un gringo que se llama Ed Templeton, que era eh, skater profesional, y le gusta igual que a mí tomar fotos como en la calle. O sea, me gustan mucho las stories que sube, como de cosas random, así que va en la calle. Eh, se la pasa igual que yo, pues, medio espiando a la gente, casi, casi. Este, claro. Y, pues, digo, mexicanos de conciertos hay muchos. Este, pues, Lulu Chino... Eh, no sé, hay muchos. Ahí vean, vean a sí. quién sigo en Instagram y, y pues ya, ahí pueden saber.
1: Exactamente. Sí. <ríe> Muy bien. Oye, y digo yo, de la última pregunta que yo tenía preparada, porque seguramente Wax tiene otras también en su cabeza, ¿no? Pero ¿cómo fue el brinco o qué fue lo que te llevó a que alguna vez estuvieras en un programa de TV? Que si mal no recuerdo se llamaba Indie TV. Ah, sí. Y ahí yo me acuerdo que te encontraba mucho en la red, ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué fue eso? ¿Cuánto duró? ¿Te gustó? ¿Lo quieres volver a hacer? ¿No?
0: Es que, bueno, todo, yo creo que todo empezó en 2006, en, cuando empezó esta gira que se llama RoCampeonato, RoCampeonato Telcel, yeah. y, y, y Noislab como que organizó todo eso. Entonces a mí me contrataban para tomar fotos, la Reclu iba como de, pues, como de hostes del evento, o sea, como que presentaba los grupos y así. Este, pues iba Zoé, o sea, cada año iba a un grupo diferente. Y ya de ahí salieron como varias cosas, este como que hacían cosas con Exa, Exa TV, como unas cápsulas. Ya. Y luego de ahí salió que iban a hacer este programa sobre música que se llamaba Indie. Y entonces salía la Reclu y Choc, eran los, los conductores. Y, Choc, era, claro. Ajá. y ya llevaba como un año el programa y, y me dijeron, no, este quieres.? tener una sección y yo, ay, no, no me gusta hablar, este, no, qué pena, no es que. Y bueno, ya me, me convencieron porque me dijeron, ah, pero puedes enseñar las fotos que tomes y hablar como de conciertos. Y dije, ah, está padre. Entonces ya empecé a llevar como cada semana, así que, ay, vinieron los strokes y tocaron tal y pues hablaba un poquito de eso y ponía, no sé, un par de videos y, y ya. Y pues duró varios años, ni me acuerdo cuántos, pero ya después se salió la Reclu, entró Leonora en Milán y éramos uh -huh. Leonora, Choc y yo. Y, este, y pues está chistoso porque de repente llega gente así que yo te veía en la tele cuando era niño. Y yo, pues, ¿cuántos años te entiendes? <risa> ya me siento toda anciana, así horrible. claro Pero fue una buena experiencia. O sea, sí sí me gustaría hacer algo así otra vez.
2: Pues deberías hacerlo. Ya sí, tienes, yo... ya tienes la, los canales ahí. Puedes hacer tu, tu canal en YouTube y. YouTube
0: pues sí, y. pero no o sí, sea, no, no sé si sirva ya. o sea, siento que sé les, si les ya Ya, o a siento a los ya los
1: sabes a creo que hace a los hemos platicado a y yo ¿Sabes a creo que hace a nuestra hemos y a y yo. un a a nuestra generación y sin sonar como un forever, a sonar que un un filtro había un a que generación nos un mucho que un ¿no? amigo y digo entre comillas porque es solo un conocido de la televisión o del radio, no es que lo conozcas, uh -huh. pero lo sientes parte de tu círculo, amigos y él te baja cosas y te recomienda y te conecta historias. Y entonces como que ahorita ya no está eso, no ya no está ese que te habla de la música, ese que te habla de un director de videos, tal vez ya ni videos hay. Ajá. Entonces todo esto que está pasando, ya no hay quien te lo filtre y te lo baje y el mar es tan grande de contenidos que también te pierdes. O sea, acabas escuchando. Sí, esas lo cosas primero que, que te hace ponen. Dos años.
0: Ajá.
2: Sí, que, que de hecho ahí sí. era una de las, de las siguientes cosas que quería eh, mencionar, retomando un poquito lo que veníamos hablando hace hace un ratito, que, que yo, yo sé que es muy fácil googlear, yo sé que es muy fácil poner como cómo hago esto y, y pasa, pero me parece que también hay tanta información ya en la red que luego te pierdes y no sabes por dónde, dónde meterte. O sea, desde el lado de management, por ejemplo, yo también hay muchas cosas que, que luego me preguntan y que para mí parecen súper obvias y lógicas y que le o sea que casi casi es como de güey métete a internet y ponte a buscar los perfiles <risa> y haz la chamba. Pero pero al final cuando me han explicado las bandas como es que no es tan fácil porque cuando le pongo tal me salen tres páginas falsas donde dicen que tal es el manager y que el booking y luego me confundo porque no sé qué es un tour manager porque no sé qué. Entonces al final sí me gustaría como como aterrizar un poquito las cosas eh. eh y, y que la gente que nos escuche sepa por dónde empezar, por dónde hacerle, porque también creo que hay muchas cosas desde si te quieres dedicar a la fotografía de concierto o te quieres dedicar a la fotografía de, de sesión o quieres hacer... Eh, a lo mejor nada más fotografía de productos para, para uh -huh. publicidad que también, que también existe. Entonces me gustaría que, que al menos eh, nos ayudaras a darles un caminito de, de, por, dónde, de por dónde ir, qué recomendaciones les, les darías del de, de equipo que, que, que regreso a esa, a esa pregunta y... y y que al final creo yo que, que algo bien importante que, que siempre ponen de pretexto las personas es de es que yo no tengo dinero para una cámara de tanto de tantas cosas o yo no tengo dinero para estudiar y me gustaría que escucharan de ti y que les abrieras los ojos que realmente cuando lo quieren hacer hay mil maneras de, 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 de lograrlo, que incluso como dijiste de doméstica hay cursos que de verdad te cuestan 190 pesos uh -huh. y puedes aprender un chingo de cosas.
0: Sí, este, pues sí, primero, o sea, bueno, ya que decidieron quieren dedicarse a la foto, pues este, ver en qué se van a especializar. A mí sí me gusta como especializarme en algo, porque sí hay fotógrafos que dicen, no, ah, yo tomo de bodas y de conciertos y de todo, pero pues siento que no es tan fácil, o sea, sí es, sí es mejor dedicarte a algo en específico, ¿no? Entonces ya si dicen, bueno, quiero... Este, tomar fotos de estudio, pues sí, ahora tienen que, o sea, investigar qué necesitan para, pues lo básico para tomar fotos de estudio, o sea, no sé, dos o tres flashes, este, a lo mejor nada, más necesitan un lente, eh, le, pueden entrar a una página que se llama petapixel.com y ahí vienen muchos artículos de pues, sobre foto, cámaras, reseñas, este, tips de, de diferentes tipos de fotografía, etcétera. Este, luego ya si deciden tomar fotos de conciertos pues sí van a tener que, que invertir como decían en diferentes lentes para diferentes situaciones de luz y este, tamaños de escenarios y todo esto pero bueno a lo mejor cuando empiecen pues nada necesitan también un lente pues para ir a un lugar chiquito este, obviamente al, al principio no os van a acreditar este, porque pues a lo mejor el medio en el que trabajan no es tan grande pero pueden ir a eventos gratis, o sea, o eventos de amigos. El chiste es como ir practicando. Digo, ahorita, la verdad, no les recomiendo que, que empiecen a tomar fotos de conciertos porque ni siquiera hay conciertos. O sea, todo, toda esa industria está muerta ahorita. No, quién sabe cuándo regrese. Pero bueno, pueden ir aprendiendo a, a tomar fotos de otras cosas. O sea, el chiste es saber cómo usar la cámara y... O sea, yo en mi caso yo, yo no estudié, pero pues pueden tomar este cursos, clases, lo que sea. Y sobre todo practicar, usar la cámara a diario, así a prueba y error. Y, y pues ya, irá saliendo. ¿no?
2: Tony, para finalizar, Oye, el el, el oh, bueno, perdóname.
0: No, no,
1: solo era una pregunta muy cortita. Me acabo de acordar que cuando nos conocimos... Nuestra primera plática fue sobre traer una banda extranjera a México y no habíamos traído bandas extranjeras nunca,
2: nunca. ¿A quién no? querían traer?
1: Me vino un flashback hasta de cómo te contacté, ¿no? Entonces voy a contar la historia cortito para llegar a mi pregunta. Okay. Mi papá siempre escuchó radio, toda la vida. Mi mamá escuchó música, mi papá escuchó radio. Y un día estamos comiendo en su departamento y tiene el radio puesto y están entrevistando a. Avisan, ¿no? Bueno, y vamos a entrevistar a Tony Francois. Sobre promotoria de conciertos, algo que yo pensé que era hombre, no Tony. Todos caímos en ese error y esto era radio. Ni siquiera había imagen y de pronto sales tú y hablas y te están preguntando en femenino. Y yo dije, ah, no, es mujer. Ah, ok. Y hablaste sobre que querías traer conciertos. Listo. Entonces nos vimos. Me acuerdo que salió tu número o algo. Te llamé y dije, oye, estoy justo a puntito de traer una. Yo nunca había traído una. Me contestaron un mail. Esa banda era Interpol para la gente que hoy se lo pregunta Era como 2004 2003 por ahí. Bueno, nos sí. vimos en Rock Shop de Insurgentes, ibas con un amigo, lo platicamos y nunca pasó. ¿no? O sea, finalmente ese concierto lo trajo Noislav y lo trajo Mijangos al... Sí, en World Trade Center, 2005
0: si fue... Ajá.
1: Nosotros creo que empezamos en 2004 el contacto con ellos y en 2005 lo trajo Mijangos. Y después nos desaparecimos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir en otro país, me fui. Y luego cuando yo regreso, tú ya estás tomando fotos. Entonces la pregunta es, ¿y alguna vez trajiste bandas? O sea, ¿alguna vez o, o, o organizaste conciertos? Porque yo recuerdo que querías hacerlo. Sí,
0: pues quería traer a... Bueno, me gusta mucho un grupo que se llama Refused, unos suecos. Ya. Yeah. Y se desintegraron como en 1999, pero el cantante hizo otro grupo que se llamaba The International Noise Conspiracy. Y así okay. yo, súper fan, me fui a verlos como tres veces a Estados Unidos y los quería traer al Lunario. Entonces contacté al manager y hablé con él en el messenger, así en la computadora. Y ya le dije, pues tengo este venue, tengo el dinero, tengo todo. Y ya me dice, bueno, tienes que ir a hablar con, con Dennis, con el, con el cantante. Entonces iban a venir a Nueva York a, a un festival que hacían que se llamaba, bueno, creo que hacen hacían que se llama CMJ Music Marathon, de, de una revista que se llama CMJ. Y pues ya fui hasta Nueva York a ver al maldito cantante. Y pues ya los vi tocar otra vez y al final del show pues ya paso con él y el tipo está todo borracho y pues nada me dio el avión y o sea pues no pasó nada, o sea nada más viajé, gasté todo mi dinero y no al final no, pues no logré nada, pero bueno, este también pues después ya me dio como miedo así de voy a perder mis pocos ahorros que tengo, este mejor sí, se lo dejo claro. como alguien, o, o sea más profesional, ¿no? O sea, había mil cosas que, pues, que tenía que hacer, pagar las visas, o sea, mil cosas que yo ni sabía, ¿no? Y ya, la verdad lo, lo dejé. Pero sí, sí me hubiera gustado. Y la industria
1: no estaba, no estaba tan desarrollada. En no, ese. nada. O sea, el riesgo era mucho mayor.
0: Sí, pues fue eso. Fue en 2004, así, o 2005, sí, creo. Sí, sí. Ajá. Imagínate. Sí. sí. sí yo de que, esa época,
2: ahorita, si que ahorita, final, Toledo, que ahorita el final, que ahorita el final sigue siendo el mismo riesgo. Sí. Eh, yo creo que también es uno de los aprendizajes que tienen muchas personas que, que creen que es muy fácil traer una banda Pero cuando ya te pones a ver sí, no. todos los, los gastos que, que conlleva eh, Te das cuenta que es menos fácil de lo que crees Pero sí se puede sí.
0: ¿Algún, en, algún, día, algún día hay festival. que traerlos, Tony Algún Ahora día hay que traerlos un
1: festival como el que hace Wax o sea, ¿Cómo, cómo? Perdón que
2: Algún día hay que traer a Refused
0: Pues yo, o, o sea, sí. sí logré que vinieran este porque pues, le dije a un promotor de Ocesas y hasta el cansancio y sí, me los trajo. Los trae, los trae, los trae. Me los trajo al Domination y fui, fui muy Qué feliz. Chingón. Sí, entonces también, o sea, a lo mejor no, no me dediqué a traer grupos, pero sí uh -huh. pues hablo con promotores o pues contigo, a así y a veces te, te digo, ay, sí. deberías traer a tal grupo, así como... A ver, digo, sí, chicle si y quiere. pega ajá, y, y a sí. veces sí me hacen caso. Entonces, pues varios grupos de los que han visto es porque yo yo le pedí a los promotores. Eso es
1: correcto. Sí. Eso es correcto. Y una y una cosa que, que no he platicado yo en, en el podcast ni nada, pero hoy es un buen pretexto, es que tú eres siempre una de las primeras dos, tres personas con quien yo rebotaba todo lo que quería hacer en caradura. Uh -huh. O sea, cada vez que yo iba a buquear a alguien, me acuerdo de llamarte o mandarte al, al, en algún momento un tweet. En algún momento un WhatsApp y ya después por llamada, no? Y oye, Eagles of Death Metal. Ajá. No mames. Sí, ok, bien. Oye, cadáver. Pum, fíjate que cadáver vino a no sé qué y los bajamos. Está increíble. Ahí llego y. Sí, la y vez veces de,
0: que le abrieron a Wolf Mother fue la, la primera. Vez a Wolf que, Mother
1: que, que llevábamos ahí nosotros como nueve meses intentando traerlos. Y no había pasado porque era había una gente, ¿no? Y había yo, bueno, Facebook. yo le dije
0: a, a, a Gaby Gómez o César, le dije, oye, este hay un grupo que se llama Cadáver, que le habla que le abra World Mother. Y pues sí, lo lo, 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 logré y ya. Bien. Sí.
1: Bien, ¿no? Y eso está increíble, porque así se hace esto, ¿no? O sea, Fantogram yo los traje a, uh -huh. a Caradura cuando nadie los conocía. Y después alguien le dijo a alguien y alguien me dijo, vale me han venido tres, cuatro veces. Sí. Y de eso se trata la carrera de las bandas. Justo de eso.
0: Sí, está, está increíble
2: eso. Así es. Muy bien. Pues para finalizar, Tony, eh, te voy a introducir a una sección que se llama Dos Cositas en honor a Med Bautista y que todo el tiempo dice Dos Cositas. Eh, <risa> Quiero que, que nos <risa> recomiendas. que no digo dos, digo
1: como diez, ¿no? Pero digo dos para abrir la puerta.
2: Quiero que nos recomiendes dos cositas que, que le puedas decir a la gente que se quiere dedicar a la fotografía. De lo que tú quieras, así de cómo acreditarse, cómo hacer, cómo entrar a un concierto, cómo lo que tú quieras, recomiendale dos cosas. Cómo cositas. apoyar el
1: brazo para que no se mueva, lo que o sea, sea.
2: A lo mejor suena tan tonto, pero, pero sí. o sea yo, por ejemplo, tengo una duda. ¿cómo, ¿Cómo le hacen cuando llueve así cabrón? O sea, ¿cómo protegen su equipo? O sea, mil cosas que les puedes recomendar. Solo escoge dos cositas.
0: Eh, bueno, una es hacer ejercicio porque aunque no lo crean, se necesita muy, muy buena condición para ser fotógrafo de, de conciertos, porque pues hay que caminar con, cargando 10 kilos de cosas, ¿no? O sea, en un festival y, y aparte así, pues poner los brazos duros para tener buen pulso y, y que salgan bien las fotos si hay poca luz, cosas así. Entonces, bueno, hagan ejercicio y... Y bueno, voy a contestar tu, tu, tu pregunta de la lluvia. <risa> este, siempre en su mochila traigan, aunque sea una bolsa al súper, porque eso los puede salvar así de, de que su cámara muera. este Digo, hay la, la versión como más fácil para proteger la cámara es con, sí, con una bolsa del súper o con una gorra de baño, pues ya te cubren la cámara, ¿no? Pero sí venden unos como impermeables especiales, o sea, en forma de cámara, y ya okay. se lo pones... A la, a la cámara y digo, no son herméticos, o sea, si, si llueve demasiado, pues sí le va a entrar algo de, de agua, pero sí, o sea, la protege. Y ya las cámaras como más pro vienen selladas, o sea, sí les puede llover un poquito y no, no les pasa nada.
2: Muy bien. Tú, Ahmed, ¿qué les recomendarías desde tu lado a las personas que quieren dedicarse a la fotografía?
1: O sea, a la fotografía, o sea, yo uno lo que haría es, me iría a practicar a donde sea. O sea, si hoy tuviera shows, que ya lo dijimos, no hay shows. Yo miraría a todos los bares y preguntaría, oye, ¿me dejas tomar en este show? Nosotros en Caradura, el que llegaba con cámara profesional, lo dejábamos entrar. No, yo no lo... si quiero tomar unas fotos. Uh
0: -huh. por, por ejemplo, el, el otro día, o sea, aún en pandemia fui a Nesa y hubo un show de hip hop en la calle. O sea, pues tomas foto de eso o, o le tomas foto claro. a un grupo callejero. así. O sea, no tienes que ir necesariamente sí. a, un, a un bar así.
1: O a tus amigos ensayando. Uh -huh. Sí, 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 eso. Y sobre todo también salir, como dices tú, no a la calle y hacer colecciones. O sea, decir hoy voy a tomar fotos nada más de puertas de casas y hoy fotos de coches y hoy fotos. O sea, porque creo que es un tema de oficio. Yo no sé mucho de foto. Bueno, no sé nada de foto. Conforme vas creciendo, vas aprendiendo detallitos, pero pues, aprendes a usar el obturador y cómo entra y sale la luz y cómo tomas una cosa en movimiento y cómo tomas otra cosa que está fija. ETC, no? Y la segunda, creo yo, todo se hace por gusto, o sea, todo se hace por desarrollar el sentido del gusto. Entonces empieza a seguir fotógrafos en todos lados. Yo me acuerdo cuando me encontré que el baterista de Arctic Monkeys tomaba fotos. Son increíbles.
0: Ah, no, no, no sabía. Entonces,
1: sí, es cabrón, es cabrón. Y luego lo que lo que platicábamos de Nick Sinner, no? Que el güey tiene esta colección de fotos de los cuartos de hotel. Uh -huh. Entonces, me fascina que tiene esta colección de o fotos. El, de o, el mismo, o el mismo
2: Titae Ahmed, que tiene su libro de fotos. Titae, el bajista de los tres. El mismo Titae. Es sí. un o gran, meme. gran, gran fotógrafo. Y, y el, eh, hace poquito lanzó un libro de todas las fotografías de las giras de los tres. Y está cabrón. O sea, de verdad está muy, está muy. Cabrón. Muy impresionante.
1: Sí. sí, meme. Meme que en su, en su Instagram, que se llama Metronic, sube un montón de fotos. Pero tiene un libro. Mm -hmm. Tiene un libro que se llama. Oscuridad y luz, si mal no recuerdo, y también es bien bonito. Entonces, hay un montón como de, de, de fotógrafos a quien seguir, y, y yo creo que eso te va desarrollando como un ojo a ciertas cosas, ¿no? O sea, no, no solo tiene que ser JR, que es la superestrella, ¿no? O, o acá en México está, está dando la foto de dron. Sí, Tony sí. también toma un montón de fotos de drones, ah. pero también, o sea. Pues si lo que te late es la altura, toma fotos de drones y, y desarrolla ese, ese ojo.
0: Y algo que Termina. se me olvidó decir es que no, que no quieran ser fotógrafos de conciertos porque, o sea, bueno, hay, he conocido muchos chavos que dicen, no, es que soy fan de Zoe, quiero tomar fotos pues, para estar más cerca de, de los cierto, músicos, cierto. o sea, eso no, no sirve. O sea, si nada más lo van a hacer con ese fin, ni lo intenten. Porque
1: no va ni van a, a tener Exacto. acceso a
0: los músicos, este, pues nada más van a ir a hacer ahí el ridículo. O sea, lo veo fotógrafos ahí que nada más entran a la barricada para tomarse selfies como para decir, ay miren, estoy aquí y, y se pasan cantando ahí. O sea, tienen que tomarse en serio y, y sí, como dices, a hacerlo porque les gusta, no porque quieren estar cerca al León de Zoe, ¿no? O sea
1: exacto sí. Sí.
0: Yo,
2: yo, tú, les, yo les voy a recomendar la primera es que no le tengan miedo, rífense, vayan eh, como dice Tony váyanse al, en el centro histórico hay muchos músicos que a los que les pueden tomar fotos, practiquen eh, creo que el común denominador de todos los episodios es eh, tómenselo en serio y profesionalicen eh, a, lo, a lo que se van a dedicar y la segunda cosa, eh, yo se los recomiendo a todas las, a todos los fotógrafos que se quieren acreditar, sobre todo en festivales. Es más fácil que se acrediten con una banda. Es más fácil que se acrediten con. O sea, que se hagan amigos de alguna de las bandas que van a tocar. Vayan con los, la, con las bandas chiquitas. Siempre quieren fotógrafos porque al final las bandas quieren contenido. Entonces ahí pueden hacer un intercambio de: a ver, eh, tú me das un acceso y yo yo veo la manera de. De, de tomarte fotos o incluso cuando las bandas no tienen eh, las acreditaciones suficientes, lo que pueden hacer es decirle a ver yo compro mi boleto, tú mete mi cámara y adentro del venue me das mi cámara y ya yo puedo tomar fotos. O sea, yo creo que el punto es ser ingenioso y si quieres hacer las cosas lo puedes lograr y no, no se vale poner pretextos que creo sí, que eso yo... es lo que le encanta a la a gente.
0: Ahora en 2016 fui a Coachella, me llevó una marca, pero no me consiguieron el fotopass. Entonces, este pues dije, me vale, voy a meter la cámara y metí la cámara con el telefoto, lo metí tres veces, tres días seguidos, así lo envolví en una de chamarra acuerdo. y lo metí. Entonces, pues sí, o sea, sí, sí se puede hacer.
2: Sí, a, claro, a mí, a mí claro. incluso me han dicho muchas veces fotógrafos, no lo hagan por favor, porque de verdad hubo un momento en el que me dijeron demasiado, pero en algún punto era de oye, ayúdame a meter mi cámara. Ayuda a meter mi mochila con el equipo. Y pues a mí no me costaba nada y la metía y ya dentro, toma, vas. Pero siempre hay una manera de, de lograrlo cuando realmente es tu pasión y cuando realmente quieres eh, hacer las cosas. Entonces, de verdad, eh, ahora sí que la moraleja de este episodio es no pongan pretextos, <risa> hagan las cosas y, y rífense porque nada es fácil.
1: Exacto. Claro. Oye, antes de terminar. Eh, se me está ocurriendo y ya lo habíamos platicado antes Pero estaría bueno luego hacer una mesa De estas de contratiempo E invitar a hombres y mujeres y todo jóvenes De la fotografía Y ahorita entonces me voy a echar rápido unos nombres Para que la gente que siga a Tony También siga a otros que lo están haciendo muy bien Que son Lulú, Rapilleta Mayra Ortiz Cam Jurado que es Camila, Camila Jurado Daniel Patlán, que creo que sus redes desde 1989 no está como sí. Daniel Patlán, no uh -huh. Jardón, que creo que ya hace más foto como de viajes y de cultura que de cosas, pero yo lo conocí como fotógrafo de, de gira conmigo y
2: David sí, Barajas, de bien, el que ah, toma sí. conciertos para el que toma fotos para conciertos. México también es muy cabrón.
1: Bien, bien. Ya yo, creo que, a Mayra, yo, hay, sí, yo creo que yo creo que sí, yo creo que hay Ortiz.
2: muchos, muchos eh, fotógrafos que, que están haciendo cosas padres y que al final también están buscando la manera de, de subsistir para, para poder seguir eh, desarrollando su talento. En el caso de Mayra, por ejemplo, es community manager. David, sé que también hace cosas para, para sesiones de fotos, y, o sea, como, como de, de estudio. Y pues al final es, es, es rifarte y, a, y hacer las cosas eh, que te gustan.
0: Uh -huh.
1: Claro. O David Franco, que toma fotos para los discos, ¿no? Sí, o sea, sí. Y ¿Y Oye, Tony, ya Muy nada bien. más
2: para Así. finalizar, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales. Eh, no sé si quieras decir algo más para, para aportar al programa. Si no, nada más tus redes sociales, también no te sientas obligada a, de, a decir algo. Eh, <risa> hacer un cierre. <risa> hacer un cierre espectacular y épico. No, no, no.
0: Eh, pues sí, mis, mis redes son. En, en Instagram es Tony Francois, que se escribe Tony Francois, Tony con I latina. Y en el Facebook es Tony Fran Francois Foto, pero foto con PH. Y en Instagram, digo, Twitter es igual Tony Francois. Y si no, en, en mi página, tono.tv, ahí están todas las redes sociales.
2: Más fácil. Muy bien. Se nos olvidó un gran fotógrafo que se, la, se rifa bien cabrón, NASA de León Guanajuato, ah, sí. que se la pasa... Sí, sí ese Es de esos güeyes que, que le dices ven a tomar fotos o que él mismo te escribe y que toman un camión 10 horas para llegar al concierto y tomar unas excelentes fotos. Entonces también ahí está el, ah, el buen Y
1: Gersaín, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero él siempre iba a dura a tomar fotos y hoy está haciendo un montón de cosas chidas Gersaín, saludos a él.
2: Bueno, pues saludos a todos Muchísimas los fotógrafos gracias. de México y Latinoamérica. Eso. Vamos a empezar con el sonidero,
1: sonidero Haciendo <risa> Industria, otra vez.
2: Pues muchas Saludos gracias con a todos esa, por eso. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, descarguen el podcast, compártenlo, síganos en las redes de Haciendo Industria MX, sigan a Med Bautista, yo estoy como Star Muchas gracias por escuchar estos 10 episodios. Los queremos mucho. Échenle mucho ganas.
1: Manden bye. sus preguntas, todo. Bye bye.